0: Совет адвоката в Израиле. Программа с участием адвокатов Алексея Коваленко и Алекса Зернопольского.
1: Шалом, дорогие друзья. Добрый вечер. В студии ЦВ Зильбер. и мы начинаем программу Совет адвоката в Израиле. Сегодня мы снова не в полном составе. Сегодня с нами только адвокат Алексей Коваленко. Алексей, привет. Приветствую. Привет, привет. привет. Э, дорогие друзья, я э, еще раз напоминаю, что эта программа э, получила свое название по одноименной группе в Фейсбуке. Это очень такая активная и живая группа, где можно задавать и очень оперативно получать ответы на самые разные юридические вопросы в Израиле. И э, мы э, берем оттуда конкретные вопросы, которые мы обсуждаем здесь в эфире. Но это еще не все. Вы можете, естественно, вы можете подписаться на эту страницу, и задавать свои вопросы там вы но также вы можете задать свои вопросы нам на whatsapp messenger 0508911064 и мы будем по мере возможности отвечать на ваши вопросы поэтому если у вас есть какой-то вопрос юридического плана какой-то юридический вопрос неважно из какой области пишите за спрос как говорится денег не берут получите бесплатную консультацию адвоката, вот так вот просто в прямом эфире на радио. Алексей, прежде чем мы перейдем к вопросам, я хотел обсудить с тобой главную сегодняшнюю сегодняшнюю новость, что был по требованию прессы, был отменен запрет публикации, и э, суд э, разрешил опубликовать имя э, 45-летнего Авиада Моше, который обвиняется в жестоком избиении своей жены, даже, наверное, покушении на убийство. Он нанес ей порядка 20 ножевых ранений. И с этой историей, вот мне, ну, мне, ну, мне например, далеко не все понятно. Вот как так произошло, что женщина практически сразу себя разоблачила, то есть как бы опубликовала свои данные в СМИ с открытым лицом, а его при этом суд решил каким-то образом защитить от общественного мнения, что ли? Я не знаю. Вот как ты это прокомментируешь?
0: Дело в том, что это на такой грани между защитой общества. То есть наше общество должно знать, что происходит в нашей стране. У нас, в принципе, должны такие слушания быть открытыми, но э, в ситуации, когда э, участник такого процесса э, рискует э, потерей, допустим, доброго имени или э, следствию э, может нанесено... Репутационный какой-то
1: ущерб. Какой-то ущерб. Ре,
0: именно репутационный ущерб, э, то, разумеется, э, суд вправе услышать такого человека и э, пойти ему встречу, э, не допускать общественность вот, э, к тому, самому главному, а именно кого имени, то есть чтобы общественность не узнала, кто этот человек, дабы сохранить его доброе имя. Потому что ну, все-таки презумпция невиновности существует, и пока суд не вынесет единственное важное постановление в данном вопросе, виновен или нет, человек опасается за то, что вот такой ущерб, который будет нанесен его репутации, его уже вернуть нельзя будет. И поэтому ущерб, который будет ему нанесен, он намного выше, чем желание общественности знать. Его имя. Но все-таки журналисты достучались до судьи, до судьи и добились того, чтобы этот запрет был снят.
1: Ну, во-первых, сам судья, который вынес такой вердикт о том, что сохранить запрет публикации, его зовут Джордж Амурай, он подвергся страшному шеймингу в социальных сетях, просто от него не оставили живого места, включая других судей, которые тоже сказали, что этот судья, мягко говоря, немного странный, но в социальных сетях моментально появились имя, фотографии этого человека, после того, как его жена сама опубликовала все свои данные в СМИ, опубликовала, вышла с открытым лицом, дала интервью СМИ, собственно говоря, это установить было очень несложно, и... Получается такая ситуация, что в социальных сетях, пожалуйста, очень простым поиском можно найти его фотографию и его имя, а при этом запрет, получается, распространяется на газеты, телевидение и радио. Это какая-то несправедливость такая, что ли?
0: Нет, это не не идет речь о несправедливости. Просто люди, которые взяли закон в свои руки, нарушили, скажем так, запрет судебного постановления. И поэтому они, по идее, должны нести определенное наказание. Наказание – это до шести месяцев тюремного заключения. Если речь идет о несовершеннолетнем, то до года тюремного заключения.
1: То есть теоретически всех, кто в социальных сетях постил в нарушении запрета публикации, можно было привлечь к какой-то ответственности?
0: Можно было привлечь к ответственности, если бы не вмешался COVID-19. И, э, все, что делает полиция, сейчас направлено на то, чтобы э, общество держать в каких-то рамках, а не искать вот, людей, которые нарушает судебные постановления.
1: Ну вот все-таки у нас за пост в Фейсбуке пока еще людей не сажают, насколько мне известно, я, наверное, не помню.
0: Тут не речь Этим. идет о том, э, за пост в Фейсбуке речь идет о том, что было определенное судебное постановление, которое запрещало разглашение любой информации об участниках этого процесса э, до какого-то следующего постановления судьи. Э, но э, как у нас любят, скажем так, в стране брать э, законы на это в свои руки или более так активно действовать. Поэтому э, люди решили э, достучаться до подозреваемого и э, нанести тем самым какой-то репутационный вред. Мы до сих пор не знаем, виновен, невиновен. Мы вообще не в курсе э, э, деталей этого судебного процесса. Полиция ведет расследование, следствие в самом разгаре. Поэтому э, иногда это вот такое хаотное поведение общества, оно... Э, носит вред, скажем так, не только э, этому человеку, но и, в принципе, судебной системе или следствию.
1: Ну да, это тоже можно понять, но, с другой стороны, право общественности знать, это же тоже, в общем-то, закон.
0: Все верно, поэтому на основании вот этого права э, журналисты э, изменили решение судьи, и на данный момент э, мы все знаем, кто подозреваемый, хотя до этого, в принципе, судья мог принять то же самое решение, не запрещать разглашать его имя и вообще данные о нем, потому что все-таки это подозреваемый, который вполне возможно до этого уже, может быть, был участником каких-то других процессов, и другие жертвы могли бы, скажем так, найти его при помощи СМИ. Но судья вот вынести решение, которое нужно было уважать все-таки, это постановление суда, которое мы все как граждане законопослушные должны уважать, а не брать закон в свои руки и не пытаться вот таким образом достучаться до справедливости, скажем так, ну, каким-то образом внести свою лепту в этот судебный процесс.
1: Да. Алексей, давай перейдем к нашим вопросам которые, как я уже сказал а вот нам пришел сразу вопрос Его жена... Кстати, я хотел
0: только отметить я, извиняюсь, да. я хотел только вот заметить что если бы речь шла о несовершеннолетнем то разумеется запрет был бы тотальным и даже вот в таких процессах когда мы читаем постановление суда просто у общества или у юристов есть доступ к, к различным базам данных то всегда идет «Плони» или Альмо, То есть «Плони» или «Альмони» никогда не дают возможности знать точное имя пострадавшего даже в, в таком процессе. Заново, а да. не то, что уже... Э,
1: вот да. Михаэль, наш э, слушатель, спрашивает вопрос. Его жена распространила его имя и фамилию, его фотографию до постановления. Но она, она, она просто опубликовала свои имя и свою фотографию. Я думаю, после этого было нетрудно э, очень простым поиском в социальных сетях найти, кто ее муж.
0: Я думаю, Посмотрите. она именно для этого и действовала. Они она таким эти... образом. Да, она, наверное, таким образом э, решила вот, рассекретить себя для того, чтобы люди уже, э, скажем так, много ума не надо для того, чтобы найти э, ее мужа. И со, социальные сети, это, паутина, которая информация в социальных сетях распространяется мгновенно. Поэтому после ее э, э, поста в социальной сети, скорее всего, люди уже сразу же нашли этого человека. Скажем
1: так, всем, кому это было интересно, моментально нашли, как его звали и как он выглядит. А
0: он нас же нечем больше заниматься, мы все на карантине, поэтому люди должны хоть что-то делать дома.
1: К сожалению, к сожалению. Давай перейдем к нашим вопросам из группы Совета адвокатов в Израиле. Ангелина спрашивает. Законно ли, чтобы один из соседей поставил камеры слежения на входе в дом и камеры на огину то есть вот в полисаднике? дома. Все это для его личных целей. Имеет ли он право следить за входом в дом и за полисадником? Полисадник общий. когда была совершена кража кража чего-то из полисадника, то его камеры как-то ничего не видели. Вот такой вопрос.
0: Закон подлости, то есть человек установил камеры, а камеры не уследили за э, да. грабежом. Э, ну, во-первых, т- сосед имеет право на установление камер, э, но на своей личной территории. То есть вот э, все, что касается личного... Э, если это, опять же, дом э, общий, многоквартирный, мы не знаем из данного вопроса, но он имеет право э, установить э, эти камеры по условию, что не, на- не нарушает э, личное пространство соседей. Если он решил э, установить камеры на общей территории, то есть и охватить и вход э, в подъезд, допустим, в этот дом, и гену, то есть Гина это полисадник. Э, полисадник, да, рядом с домом, э, который захватывает не только его личное э, так сказать, имущество, его личную квартиру, но также и в, вход в этот дом, то он обязан э, заручиться согласием всех соседей управдома. Э, желательно, это, чтобы это было на ежегодно, скажем так, он должен собрать всех соседей и получить от них согласие вместе с управдомом. В противном случае это незаконно, можно обращаться в полицию для того, чтобы они разобрали, скажем так, эти камеры. Есть еще и Мисакехаль штафим, то есть это вот, так, орган, который отвечает за споры в многоквартирных, да, многоквартирных массах. Да. да, можно будет в случае чего обращаться уже и к нему. Но Если он не получил согласие от жильцов дома, то это незаконно.
1: Да, да, круто. А э, вторая часть вопроса, если что-то в доме произошло, и могут ли жильцы попросить у него записи с этих камер, и должен ли он им эти записи предоставлять?
0: На данный момент он обязан, лучше полиция, чтобы знала, что у него есть такие записи, для того, чтобы они смогли расследовать это дело и найти виновника э, в, в краже. Да, он обязан предоставлять, вообще он не обязан, не имел права устанавливать, если он не получил согласия. Но если он уже установил, то он обязан предоставить такую информацию да. для помощи следствию.
1: Да. Ну, обычно, если это большой дом, то обычно домовой комитет Водобай сам устанавливает да, это... камеры, чтобы следить в доме, ну по ну, да. порядком, да. Именно
0: так и происходит. Но есть люди определенные, которые боятся за, за себя, за свою жизнь. Вполне возможно, э, не просто так они боятся, поэтому устанавливают камеры и сигнализацию или еще что-то. Если это нарушает э, порядок в доме, если это без, получено без согласия так, жильцов и э, управдома, то это незаконно.
1: Работающий пенсионер Александр, его зовут, хочет уволиться. Сколько времени он должен отработать с момента подачи заявления об увольнении?
0: Если рабочий пенсионер хочет уволиться, то он должен уволиться на общих условиях, то есть 30 дней уведомления. Если он то есть решил... не
1: имеет значение пенсионер он или нет?
0: Совершенно не имеет никакого значения. Есть трудовое законодательство, и 30 дней он обязан уведомить заранее работодателя. Но, опять же, если нет отдельного пункта, особого пункта в личном договоре с работодателем, если это не указано, то это 30 дней. В некоторых компаниях совершенно условия отличаются, оговариваются заранее с работниками. Если этого нет, то это 30 дней. Но он может договориться с работодателем и уйти раньше, если работодатель будет не против.
1: Ну да. То есть, как бы, на общих основаниях, как и любой другой работники, совершенно не важно, что он пенсионер. Дальше идем. Алекс задает вопрос. Если один из супругов имеет отдельный счет, и на этот счет банк дал ему суду около 100 тысяч шекелей, в случае неуплаты суды будут ли какие-то претензии к другому супругу со стороны банка или отца Алипой, или судебных исполнителей? Кто сталкивался с таким случаем, причем есть под Зрение, что этот супруг, который взял суду, хочет уехать назад в СНГ навсегда. Спасибо, что надо делать.
0: Okay. Как мы все прекрасно знаем, все имущество, нажитое супругами в период, когда они были в официальном браке, делится пополам. И не, не только в официальном браке, в некоторых случаях даже в гражданском браке можно делить все имущество пополам. Теперь, э, если речь идет о э, суде, которую один из супругов берет в момент, когда он был в официальном браке, э, то в данной ситуации на, него, на второго супруга этот долг тоже может распространяться. И банк, да, может прийти с претензиями к этому человеку и потребовать в случае неуплаты выплачивать этот долг, так как это, в принципе, совместное имущество.
1: Но тут я так понимаю, что суть вопроса состоит в том, что он подозревает некое мошенничество, что второй супруг в тайне от него открыл себе счет, взял туда суду и хочет с этими деньгами сбежать в бывший Советский Союз. Я так понимаю, что в этом вопрос. Можно ли как-то себя обезопасить такой ситуации, скажем, подать заявление или сообщить банку?
0: В первую очередь нужно обратиться в банк и э, уведомить банк о том, что человек собирается покинуть страну. Опять же, у него должны быть веские какие-то подозрения. Не просто э, желание навредить своему бывшему супругу, если они до сих пор в официальном браке. А именно вот что-то подтвержденное, что человек собирается покинуть страну. Поэтому желательно обратиться в банк с этой информацией и постараться каким-то образом себя из этой истории убрать. Чтобы То есть получить... попросить,
1: попросить у банка официальное письмо, что я вас уведомила, а дальше поступайте, как вы считаете нужным, закрываете выезды или что? Как, 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 как себя минимум, обезопасить? Как минимум,
0: банк, опять же, если человек платит э, по, по этой суде, то есть ежемесячно есть платежи какие-то, и он выплачивает, то у банка нет какой-то причины на данный момент даже переживать за это. Поэтому если человек, он может сам, в принципе, обратиться к юристу, и если он знает, что действительно кто-то собирается покинуть страну, попросить запрет на выезд для того, чтобы в случае, если такая ситуация все-таки возникнет, чтобы он не остался крайним.
1: А можно ли сказать, если придут потом судебные приставы, судебные исполнители или там э, начнут сыпаться письма от адвокатов, можно ли сказать свое оправдание, что наши отношения давно закончились, мы уже давно не состоим в браке э, реально и поэтому, дескать, я ничего не хочу знать, это ищите, ищите, значит, этого человека, а я тут ни при чем. Можно ли это в свое оправдание сказать?
0: не совсем поможет, так как все-таки, если человек находится в официальном браке, то он несет ответственность за второго супруга. Как и деньги, которые находятся в плюсе, так и долги одного из супругов они делятся пополам.
1: Все ясно. Э, дорогие друзья, мы сейчас прервемся ненадолго. У нас реклама буквально на одну минуту. Э, и мы продолжим программу Совет адвокатов в Израиле. Никуда не уходите.
0: Совет адвоката в Израиле. Программа с участием адвокатов Алексея Коваленко и Алекса Зернопольского.
1: Ну вот, как я и обещал, всего минута. Мы продолжаем э, программу Совета адвокатов в Израиле. И с нами на линии э, Алексей Коваленко. Алексей, ты с нами?
0: Да, конечно, да, с вами.
1: Да, да. И мы продолжаем. Я еще раз напомню номер нашего WhatsApp-мессенджера 0508911064. 1064. Друзья, вы можете задавать юридические вопросы и мы будем по мере возможности пытаться на них отвечать. И мы реально обсуждаем здесь реально, реальные конкретные вопросы реальных людей, которые они оставляют в группе Совет адвокатов в Израиле. Это группа в Фейсбуке очень большая. И, в принципе, наша программа названа точно так же, как и это группа в Фейсбуке, потому что она изначально концептуально была построена на на таких вот реальных вопросах от от реальных людей. Снова вот мы начали нашу программу. Извиняюсь, я бы
0: хотел добавить к предыдущему вопросу по поводу долгов супругов для того, чтобы избежать подобной ситуации, обычно заключают брачный договор, в котором четко все это прописывается. И если вот, когда могут возникнуть сложности, если нет такого брачного договора, который разделяет имущество обоих супругов, и даже в момент, когда они находятся в социальном браке.
1: То есть, например, записать в брачный договор, что в случае, если один из супругов берет суду на свое имя, на свой отдельный счет, то второй супруг за это не несет ответственность? Именно так. И то есть тогда на основании этого договор потом можно показать э, судебным приставам?
0: чтобы суд его утвердил, и тогда показать его судебным
1: прессам, О, окей. Вот тоже, кстати, выход. Вот мы начались нашу сегодняшнюю программу с темы насилия в семье, и вот с этого случая, ужасного случая, который произошел в Мицпе-Рамоне, где жена чудом осталась жива после того, как муж нанес ей около 20 ножевых ранений. Что там точно произошло, мы пока не знаем. Идет следствие, будет судебный процесс, По всей видимости, мы узнаем по подробности не скоро. Но вот снова вопрос, который касается э, э, семейных конфликтов. Валентина спрашивает. Мы с мужем поругались. Он был выпивший и угрожал мне. Я обратилась в полицию и сказала, что он меня ударил. Его задержали и после допроса арестовали. Я пошла к следователю и попросила закрыть дело, так как мне не на что жить. Полицейский отказал и сказал, что что я не имею права забрать свою жалобу. Мы новые репатрианты. Как мне быть в этой ситуации?
0: Мы Как часто мы сталкиваемся с похожей ситуацией. И это действительно иногда вот желание, скажем так, наказать одного из супругов, или, чтобы это было примером на будущее, вот таким образом влияет потом на совместную жизнь. Один из э, супругов уходит в э, места особо отдаленные, иногда на долгий срок, из-за вот такой вот жалобы. Да, действительно, в Израиле нет возможности забрать заявление после того, как вы его э, уже подали в полицию, э, с этого момента вся судебная система, государство Израиль, полиция э, уже выступают против э, обвиняемого. И э, и желание, разумеется, чтобы он оказался именно там, где он не должен находиться, вот как в этой ситуации. Если он не не поднимал руку, если он действительно не угрожал, если человек был выпивший, э, и кто-то обращается в полицию, назад дороги нет. И В чем заключается основная ошибка вот таких вот людей, особенно э, обвиняемого? Очень часто мужчина, который э, именно вот в такой ситуации находится, не знает, что делать. Э, Его обвиняют в том, что он ударил или угрожал своей супруге. Говорит, это не было. Это не было, он меня оговаривает. Это неправда. С этого момента его просто-напросто... переносят в другой скажем так, список клиентов, которые являются, ну, скажем, не берет ответственность, не понимает серьезность ситуации. То есть, другой, и... другими
1: словами, это некая ловушка, в которую попадают репатрианты из, например, России, где в России можно прийти, забрать заявление и дело закрывает, а в Израиле нельзя этого сделать.
0: У нас столько таких дел дел было, когда именно э, жена пыталась проучить своего мужа, обращалась в полицию э, с желанием все-таки его каким-то образом поменять, чтобы он перестал пить, э, поднимать руку или кричать э, на жену. И в надежде, что все-таки полиция каким-то образом повлияет, Теряли
1: супруга на год-два. Ну, да, и э, она пишет, что не на что жить, но здесь есть, я так понимаю, некий элемент обмана с ее стороны, потому что она пишет, он был выпивший и угрожал мне, а я обратилась в полицию и сказала, что он меня ударил. То есть на самом деле не было этого удара, то есть было насилие словесное, но самого удара, как я понимаю, не было.
0: И, именно ну, из, из вопроса так и следует. Но в некоторых ситуациях, когда, во-первых, мы не знаем подробности э, этого дела, э, в некоторых ситуациях прокуратура и полиция закрывает на это глаза и продолжает э, вести это дело, принимая вот, первичное заявление как основное заявление, с которым они работают в суде. Э, Что бы не пыталась сделать э, э, пострадавшая, как бы она не пыталась... Она уже
1: не может отменить свои слова.
0: Она не может отменить свои слова. И очень часто нам приходится уже вмешиваться и пытаться донести, во-первых, до обвиняемого, потом до его жены, потом до прокуратуры суть вопроса, что действительно есть определенная проблематика. После того, как такая женщина подает заявление, она надеется, что она сможет его забрать. Но это не так. И э, очень часто люди, даже которые не совершали вот такого преступления, а именно насилие в семье, которое карается намного серьезнее, чем обычное насилие или э, кто-то поднял на кого-то руку. Это в, в двойной срок практически. Поэтому э, в таких ситуациях э, мы готовим человека к беседе с социальным работником, который э, в конце этого процесса должен быть на его стороне. А именно, что он осознал, что он понял ситуацию, что он больше так не будет. Это первое его преступление. То есть
1: некая социальная реабилитация.
0: Социальная реабилитация. Иногда люди отправляются на, именно на реабилитацию, связанную с насилием, с плеском вот этого гнева, а иногда и алкоголь, а иногда и наркотики, что хуже всего. И поэтому, может быть, где-то это сыграло какую-то пользу, но любой человек, который оказывается за решеткой хотя бы на короткий срок, он это не забудет никогда.
1: Да. Ну, я я могу сказать, что это действительно очень острый вопрос, и ситуация такая, она немного односторонняя, но вот наш наш радиослушатель Анатолий спрашивает, что точно считается угрозой? Вот я тоже думаю, что точно считается угрозой? Если он и скажет, я там твою маму и так далее, и так далее, как умеют там на русском языке, это считается угрозой или это просто фигура речи? Что считается угрозой?
0: Угроза это, когда человек ясно выражается в ваш адрес, что э, он угрожает вашей свободе, э, здоровью, э, как минимум, или жизни. Например, если человек говорит, я тебя убью, uh-huh. это угроза. Если он говорит, вот если ты э, не сделаешь это, я обращусь там, я, не знаю, там, в полицию, э, или в суд или к адвокату, э, это уже, скажем так, пограничное явление. Мы не знаем, во-первых, всех подробностей, но если человек даже это заявил, э, контекст, это очень важный контекст, э, в каком-то тексте это было
1: озвучено. Вот я тоже подумал, вот там ребенок пришел домой, порвал штаны, и мама говорит, я тебя сейчас убью. Это же нельзя считать угрозой. Точно так же, может быть, и в отношениях между мужем и женой есть какие-то вещи, которые можно просто считать фигурой фигурой речи. Там тоже, я тебя сейчас прибью. Но как бы насколько... э, Насколько те или иные слова можно считать угрозой? Есть ли какие-то критерии?
0: Есть это в, в рамках спора какого-то. и человек Почувствовал э,
1: реальную угрозу?
0: Почувствовал реальную угрозу, то незамедлительно надо обращаться в полицию. Э, пример с ребенком был очень э, кстати, потому что если ребенок озвучит это в школе социальному работнику, то у родителей начнутся проблемы. Дополнительные проблемы, о которых они не мечтали.
1: То есть нельзя даже ребенку так в полушутку сказать? Ну, у нас был случай,
0: когда ребенок э, э, на вопрос социального работника в школе э, спросил, как вообще тебя воспитывают, э, ругают ли тебя за то, что ты не выполняешь домашнее задание. У ну, меня папа может по попе шлепнуть. Теперь, для нас понятно, что надо по попе шлепнуть. Это не что-то э, суровое или в ярость, или действительно человек хотел нанести ущерб этому ребенку. Но для социального работника это достаточно, чтобы инициировать процесс.
1: Ну, в России, по-моему, вообще декриминализировали это домашнее насилие. То есть, если муж с жену там чем-нибудь хлопнет, но не убьет, то как бы это вообще даже дело не открывает. Значит, любит.
0: Значит, но это, богу, но это,
1: это, это, с другой стороны, тоже совершенно нетерпимая ситуация. Не должно этого быть.
0: Слава богу, мы не там. У нас правовое государство, поэтому э, в каждом таком случае нужно индивидуально проверять, э, во-первых, и э, потерпевшего, и подозреваемого, иногда... Э, женщины используют, скажем так, вот эту возможность и э, обращаются в полицию для того, чтобы э, навредить одному то, своему супругу, э, для того, чтобы допустим, в рамках судебного процесса в суде по семейным делам э, иметь более выгодную позицию для себя.
1: Ну да. Ну, злоупотребления всегда и везде могут быть, тут как бы не застрахуешься, вот, но... Да. Переходим к следующему вопросу. Олег спрашивает, нам была назначена очередь в МВД Натании на открытие дела о совместном проживании на 1 октября. Никто не отвечает и непонятно, будет эта встреча или нет.
0: И звоните вам, никто не ответит. Потому что управление МВД Израиля несколько дней назад сообщили что они вот приняли решение о закрытии всех отделений визовых или обычных отделений МВД, кроме центральных, тель Хайфа, Иерусалим и Биршева. Если люди вот проживают в этих городах, то нужно обращаться в МВД и проверить, во-первых, будет ли очередь в тот день, который назначен или нет, встреча с сотрудником МВД. Если же это не входит в рамки этих городов, то тогда нужно дождаться окончания карантина и незамедлительно в письменном виде, через сайт, написать им письмо, э, проверить, когда будет назначена следующая очередь, и что делать э, с визой, если она не была продлена.
1: Ну, это как бы будет, скажем так, уважительная причина, что человек просрочил визу, потому что вот у него была назначена встреча, и ее отменили из-за карантина. Это будет уважительная причина. То есть человек не будет считаться нарушителем визового режима?
0: Нет, в прошлый карантин э, МВД продлила практически э, всем. Э иностранным гражданам, которые находятся в рамках каких-то процессов в МВД, э, визу на несколько месяцев. Э, в этот раз пока до 30 ноября.
1: Слушай, но с другой стороны, сейчас же вообще невозможно из Израиля улететь. То есть он, человек может сказать, я хотел покинуть Израиль, но э, самолеты не летают, я ничего не мог сделать. То есть я думаю, что это автоматически, действительно автоматически, да, да, должны быть продлены все визы, включая туристические, абсолютно.
0: Нет, но туристов это не распространяется, так как МВД Израиля уверена, что каждый человек, который хочет покинуть страну, он может это сделать. Рейсов много. Нет, я
1: говорю, он закрыт сейчас, сейчас нет вообще никаких рейсов.
0: Нет, есть рейсы спасательные, скажем так. есть компании, которые организовывают рейсы. То есть если человек хочет, во-первых, самолет же возвращаются с израильтянами. Вы можете, допустим, люди, которые э, купили билеты э, до 25, если не ошибаюсь, сентября, имеют право вылететь из страны. Те, кто купили билеты позже, уже не имеют права вылететь.
1: Ну, понятно. Ну, понятно. То есть МВД скажет, ничего не знаю, вы должны были покинуть, э, значит, вы должны были покинуть.
0: Они в прошлый раз так говорили, поэтому практически все люди, которые обращались с просьбой о продлении виз, э, им отказывали. Да.
1: Ну, это... Я не знаю, мне кажется, что так система не должна работать, потому что система все-таки должна более заботиться о человеке, даже если он не гражданин Израиля. Это не значит, что над ним можно вот таким вот образом издеваться. Мне кажется, что это неправильно работает система.
0: (Серьезный) (чuct적) Мне кажется, последняя инстанция, которая должна заботиться или заботиться об интересах других граждан, это как раз МВД Израиля. (свят)
1: Да. Ладно, идем дальше. Наталья. Моя мама находится в процессе получения статуса как одинокий пожилой родитель. У нее туристическая виза до середины октября. Очередь новую нам не назначили, и мы не знаем, что делать и как продлить визу.
0: Ну, возвращаемся к, к, к предыдущему вопросу. Э, по решению МВД 24 сентября все визы были автоматически продлены до 30 ноября. Э, но это не включает туристические визы. То есть обычный турист, который находится в Израиле, если у него заканчивается виза, он должен покинуть страну. Если же человек находится в рамках какого-то процесса, э, то он должен незамедлительно после того, как карантин э, окончится, обратиться в МВД и продлить визу.
1: Ну, это, то есть она находится на процедуре, одинокий пожилой родитель, и у нее, несмотря на то, что у нее, есть тури... у нее только туристическая виза, тем не менее она считается на процедуре, и поэтому у нее некий немножко другой статус, то есть она не считается обычной туристкой.
0: Именно так, скорее всего, э, люди открыли дело в МВД. Дело было передано в в следующую инстанцию, в Иерусалим, но пока не пришел ответ. Поэтому люди находятся до сих пор еще с туристической визой.
1: А сколько времени они должны находиться тут с туристической визой, прежде чем им дают уже постоянный статус?
0: В зависимости от города, загруженности отделения МВД и сложности определенного случая. Э, Обычно это не берет больше, чем 6 месяцев, но иногда это берет намного больше.
1: Ну да. Ну да. Дальше идем. Дмитрий задает вопрос. Работаю в мини-маркете более трех лет, но из-за ситуации в стране работодатель не дает мне часы работы, как раньше, не дает использовать выходные не выпускает меня в халат, то есть в отпуск за свой счет на безработицу. Что мне делать? Мне не на что жить и невыгодно приходить на работу на 3-4 часа в день.
0: Да, Дмитрию не позавидуешь, как и многим другим гражданам Израиля, оказавшимся в этой ситуации. Кто-то вообще потерял работу, и действительно людям не за что жить, потому что не все попадают под критерии получения именно пособия по безработице или люди, которых отправляют в халат, неоплаченный отпуск. Поэтому в любом случае, если он находится в группе риска, по критериям Министерства здравоохранения, то работодатель обязан принять его просьбу. Он может подать просьбу об использовании выходного пособия. Если работодатель не согласится, то лучше обратиться к семейному врачу и получить больничный лист до окончания карантина. Если уже после окончания карантина работодатель не восстановит обычные часы работы и условия труда, то человек имеет право уволиться из-за ухудшения условия труда и получить полную компенсацию за увольнение.
1: Да. Вот э, наш радиослушатель Михаил задает вопрос. Как быть, если меня клеветали? э, э, В в том, если я кому-то угрожал после того, как была вызвана полиция. А, его оклеветали в том, что якобы он кому-то угрожал. Была вызвана полиция, меня задержали. После снятия показаний меня отпустили и, д- и дали цавархака. То есть это ордер о неприближении. На неделю цавархака от дома. То есть ордер о, о-, о неприближении к дому. Как можно наказать того, кто меня клеветал? Дело было закрыто под параграфу Лему Кар
0: арбат по всей видимости да. Хосрар Элиянь
1: для отсутствие общественного интереса.
0: Да, 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 да. Ну, смотрите, во-первых, мы не знаем подробности этого дела, это какой-то индивидуальный случай, который лучше разобрать отдельно, не в рамках этого эфира, потому что э, желательно записывать такие разговоры. Вот если, допустим, происходит конфликтная ситуация, э, лучше этот разговор записать, потому что тот, кто первый обращается в полицию, обычно и прав, оказывается Да, прав.
1: полиция выбирает самый легкий путь всегда. Кто первый обратился, тот и прав.
0: Да, за обычная драка, если человек э, уверен в том, что это была самозащита, на него напали, и те, кто напали, первые обращаются в полицию, то пострадавший становится обвиняемым.
1: Да, вот кто-то сказал, что он ему угрожал, а он утверждает, что он никому не угрожал, что это клевета. Можно ли э, подать на человека за клевету? Это же надо как-то доказать, по всей видимости
0: конечно, нужно доказать, что действительно это было, было место клевите, что человек его говорил, Но это не так просто сделать. Поэтому если интересно, то, конечно, можно получить уже частную консультацию, но не в рамках этого эфира, потому что можем
1: гадать все, что угодно. Ну да, потому что дьявол в мелких деталях, я понимаю. Ты знаешь, вот есть на протяжении последних лет есть такая практика, ты знаешь, конечно же, я просто говорю нашим радиослушателям, есть такая практика Министерства юстиции, что если женщина подает на мужчину жалобу На насилие или там сексуальные домогательства, и доказывается, что она пыталась его клеветать, то Министерство юстиции не дает преследовать эту женщину, предъявлять ей какие-то иски за клевету, за дефамацию или за что-то еще.
0: Этой практике уже больше десяти лет э, эту практику лучше отменить. Но она была эта практика принята именно для того, чтобы женщины не боялись подавать заявления против э, обидчика. Очень много э, ссор мы о них даже не слышим. Очень много пострадавших женщин, которые боятся заявить куда-либо. Поэтому мы в больничных кассах. Или в больничных и они боятся, кассах.
1: что бывший муж, который хорошо зарабатывает, наймет дорогого адвоката и докажет, что она его оклеветала, и еще э, накажет ее по суду или там предъявит ей какой-то встречный иск.
0: Именно
1: так. Именно так. <клевит> Идем дальше. Роман задает вопрос. Я работаю на заводе... Э, на юге страны, но проживаю в центре. У меня есть разрешение, э, что моя работа считается хьюнит, то есть жизненно важное необходимое предприятие. Но подвозки на работу временно отменились из-за болезни водителя. Работодатель требует, чтобы я приезжал сам на работу, но это 120 километров туда и обратно. Из-за проблем с транспортом дорога берет три часа. Могу ли я выйти в халат из сложившейся ситуации?
0: Лучше обратиться к работодателю и потребовать от него предоставить альтернативные варианты подвозки. Так как три часа дороги, конечно, не самое приятное, что может быть. Помимо часов работы, которые человек обязан работать на своем рабочем месте, ему добавляется еще три, иногда и четыре часа для того, чтобы добраться на место работы. Поэтому лучше пообщаться с работодателем. Он не может выйти в неоплачиваемый отпуск в одностороннем порядке, Поэтому надо находить компромисс именно с работодателем. Угу.
1: Но работодатель в такой ситуации обязан предоставлять подвозку? Или это не входит в Это
0: соглашение, которое было заключено между этим работником и работодателем. Такое расстояние оно требует подвозки. И работодатель, да, обязан предоставлять подвозку на место работы. Особенно в условиях карантина, когда общественный, общественный транспорт...
1: Общественный транспорт ходит плохо, да.
0: Да, поэтому лучше, чтобы работодатель подумал о своих работниках.
1: Да. Следующий вопрос. Марина. Мы разошлись с супругом до начала карантина, и он переехал в другой город. Развод официально не оформлен, но он все еще прописан в моей квартире. У нас двое маленьких детей, я нахожусь в неоплачиваемом отпуске, в халате. Обязан ли он платить мне алименты, э, так как мы больше месяца не живем вместе, и он ничего не платит? Пока обратимся в суд, пройдет много много времени, а мне нужно содержать детей.
0: Ну, во-первых, пока э, супруг... Во-первых, супруг не обязан до подачи искового заявления платить какие-либо алименты. Э, Но так как э, ситуация нестандартная, то желательно с ним договориться об оплате хотя бы минимальных расходов на детей, включая проживание, еду. Э, если он не согласится, то тогда можно обратиться в срочном порядке в суд по семейным делам, который именно принимает э, просьбы только которые вот, срочные, жизненно важные, а это дело как раз похоже на это. Это
1: подпадает.
0: Да, да. Нужно обратиться в суд по семейным делам по месту жительства и подать иск об оплате временных алиментов на детей. Тем более, что суд по семейным делам продолжает работать в чрезвычайном положении.
1: То есть можно получать алименты даже до официального расторжения брака? То есть речь идет о том, что по факту муж не проживает и не принимает участие в обеспечении детей, то, соответственно, можно от него получать элементы. Именно так. А можно ли это делать сразу через судебных исполнителей, или это сначала все-таки должно быть решение суда?
0: Нет, конечно, должно быть сначала решение суда, потому что э, ее супруг не нарушает ничего, то есть не было никакого соглашения достигнуто, люди не находятся в разводе, никто не знает о том, что они не живут вместе. Э, Она может протянуть так и несколько лет и не обращаться в суд. И насколько
1: быстро она может получить э, приговор уже суда по семейным вопросам, потому что я так понимаю, что ей уже сегодня нечем кормить детей?
0: Обычно суд в таких вопросах достаточно быстро выносит какое-то постановление, тем более оно временное будет постановление. А, то
1: есть суд может сказать, что вот временно ты платишь там 1200 шекелей на ребенка, пока мы будем дело разбирать, пока временно плати, потом сделаем перерасчет.
0: Все верно. Но так как судебные расходы – это тоже э, расходы определенные, э, не факт, что у, человек, у, у этой женщины есть сейчас средства для того, чтобы обратиться к адвокату. Пока она обратится в бесплатную, э, бесплатную адвокатскую помощь, то есть ее межплате. Не факт, что они э, примут ее просьбу достаточно вот, э, быстро. Поэтому лучше с, с ним договориться полюбовно, чтобы он оплачивал именно вот необходимые расходы, такие как проживание, питание. А дальше уже в в рамках судебного процесса желательно даже не доходить до него, а договориться между собой в порядке навещания детей. Когда человек может видеть своих детей, какую сумму он должен платить, какие расходы он несет или не несет. Поэтому лучше это в, в отдельном соглашении договориться и передать это дело уже в суд, для того, чтобы суд только утвердил договор, который достигнут, достигнут между супругами.
1: Окей. Okay. Вот они-то нас спрашивают, сколько в среднем дают суд дает элементы на каждого ребенка? Это все индивидуально, но сумма... То есть нет никакой средней цифры? Есть минимальные цифры, а средняя
0: зависит от заработка, от расходов, от уровня жизни, к которому привыкли, привыкли дети и семья. Поэтому это все разбирается индивидуально.
1: Окей, okay. а минимальное сколько?
0: Около 1300 шекелей на ребенка.
1: На, на ребенка, окей, okay. окей. Okay. Э, ну, и, и, по-моему, там есть еще какие-то статьи, помимо, помимо элементов, там есть Конечно, еще... там
0: есть, о, оплата жилья. Оплата, есть, допустим, жилья, да, оплата да, да. жилья, оплата кружков, и сидите, допустим, школа, кружки, э, какие-то вещи оплатить. То есть участие
1: в разных расходах это помимо сумма да помимо помимо
0: Среднее это около двух тысяч шекелей. Скажем, если вопрос был средним, среднем, это около двух тысяч шекелей на ребенка.
1: Это в среднем. Окей, да. окей. Давид спрашивает. Я плачу ежемесячно в Поль судебным исполнителем 350 шекелей. Из-за нынешней ситуации потерял работу и до сих пор не могу оформиться в БТО или и ЛИШКАТ в службе трудоустройства из-за того, что не знаю иврит. Прошло больше месяца. Оплатить а платеж в этом месяце не могу. Боюсь, что если не заплачу в этом месяце, то арестуют имущество. Так меня пугают друзья и соседи. В интернете меня сильно напугали. Так ли это?
0: Первое правило, никогда не обращаться к соседям, которые не являются адвокатами э, за советом. А особенно в интернете. Потому что э, это очень частая практика, к нам обращаются клиенты с вопросом. Ну я же в интернете прочитал. Да мне же знакомый сказал э, совершенно другую информацию. Ну пусть ваш знакомый тогда и представляет вас в студии. Пусть он вас продолжает консультировать и давать вам такие ценные советы. Э, дело в том, что до окончания карантина, вот, на время в, этой ситуации э, до, не производится никакого ареста зарплат, социальных, социальных выплат. И э, желательно, чтобы человек, конечно, оформил все пособия по безработице и обратился в УЦАЛЕПОЛ для того, чтобы выплатить просроченный платеж. Если он не успеет оформить это пособие, э, то желательно вы, обратиться в письменном виде. В, в ту же инстанцию, объяснить ситуацию и попросить отсрочить этот платеж. Я думаю, что в сложившейся ситуации ему пойдут навстречу.
1: Вот Наталья пишет, моя мама живет в России, она и вдова еврея, и одинокий пожилой родитель. По какой процедуре мне лучше ее оформлять для переезда в Израиль?
0: Конечно, вдова вдова еврея. Если она после того, как стала вдовой, не выходила замуж и не находилась в какой-то в гражданском даже браке с другим человеком, то она имеет право по закону возвращения получить гражданство Израиля как вдова еврея. То есть она сразу
1: И... получает гражданство без всяких видов нажительства, она сразу получает гражданство, больничную кассу во все-все, как новый репатриант?
0: Она именно репатрируется. Да, а я... если это будет процесс предназначенный для одинокого пожилого родителя, то больничная касса минимум это полтора-два года.
1: Ну да, речь идет о том, что она сначала получит туристическую визу, потом она получит...
0: Рабочую визу, Рабоч... потом э, вид на жительство, и только потом э, э, социальную какую-то помощь от государства.
1: А вот Наталья спрашивает, а что быстрее оформляется?
0: Э, конечно, э, давай еврея Это ну, на сегодняшний день в ее случае самое оптимальное. В зависимости, если есть у нее документы, подтверждающие, э, что муж, э, мама был евреем, э, э, если есть вся метрика, подтверждающая этот факт, и она не выходила замуж после этого, то желательно именно с этими документами репатриироваться.
1: То есть вот это важно, что вдова еврея галахического еврея? Или это не важно?
0: Это очень важно. Вдова
1: галахического еврея. То есть ее покойный муж был галахическим евреем.
0: Да, потому что как только речь идет о сыне еврея или внуки, внуке, то с чего с- 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 можно даже на эту тему не говорить с МВД. Поэтому э- такие вопросы решаются она, только через адвокатов. Но э- если это галахический еврей, э- проблем не должно быть.
1: Ну, понятно. Дальше идем. <клескakes> Роман <клескakes> задает вопрос... Познакомился с девушкой, встречались несколько месяцев, сняли квартиру и начали жить вместе. У нее маленький ребенок. Недавно поругались, и она начала угрожать мне, что если я не буду платить часть аренды, то она обратится в полицию, будто я ее избиваю и домогаюсь ее ребенка. Живу в постоянном страхе, что мне делать?»
0: Мне кажется, коронавирус действительно повлиял э, на спокойствие наших граждан. И это уже не первый вопрос за сегодняшнюю эфиру, связанный с, э, с уголовным скажем так, преследованием мужчин э, из насилия в семье или угроз. Или возможных, скажем так, заявлений, которые э, могут быть поданы против мужчин. Это очень тяжелая ситуация и очень опасная, в которой он находится. Поэтому незамедлительно нужно обратиться в полицию с жалобой. Во-первых, она его шантажирует в данном вопросе.
1: Вот записать и, ее лучше, когда она это говорит.
0: Конечно, желательно записать, обратиться в полицию, получить постановление о запрете, э, чтобы она не приближалась э, к, к этой квартире, лично к нему. Э, и несмотря на... Я так понимаю, что... Э, они совместно проживают, и договор э, оформлен на обоих, да? или...
1: Ну да, 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 по всей видимости, э, сейчас еще раз прочитаю, познакомился с девушкой, встречались несколько месяцев, сняли квартиру и начали жить вместе. По всей видимости, да, они совместно да, желательно,
0: договор. чтобы э, от, от такого сожителя лучше избавляться, а избавляться в законном э, ключе, именно обратиться в полицию, подать на нее жалобу, и пусть ей занимается полиция. Как можно быстрее это нужно сделать, чтобы она не опередила его Не подала такую жалобу Это клевета, которую очень сложно опровергнуть И он бы находился В очень неприятной ситуации Если бы она действительно дошла бы до полиции И подала на него жалобу Поэтому это нужно делать первому Обратиться и получить защиту от полиции Именно постановление о запрете Приближаться к нему Хотя бы на 500 метров
1: Вот Ириско пишет А как записать другого человека Ведь суд не принимает Если эта запись сделана без его согласия
0: Понимаю, но в данной ситуации это будет уликой для полиции, для того, чтобы у них было хотя бы видение этой ситуации, что действительно человек угрожает, что человек пытается всеми правдами и неправдами добиться того, что ему не полагается. И что он хочет в данной ситуации? Чтобы он продолжал с ней жить вместе. Я не знаю, есть какие-то финансовые интересы у этой дамы. Вполне возможно, они возникнут в будущем. Поэтому незамедлительно нужно обращаться в полицию, чтобы не быть крайним
1: Ну да, ну да. Какое-то такое не очень адекватное поведение, да, особенно когда если она спекулирует тем, что заявит, что он домогался ребенка, это вообще, по-моему, есть какие-то красные линии, которые Нельзя пересекать. Я думаю, что это просто какое-то неадекватное поведение. Поэтому нельзя терпеть и
0: нужно сразу же обращаться в полицию.
1: Просит наша слушательница опять озвучить, какие критерии для одинокого пожилого родителя.
0: Э -э, Во-первых, это должен быть действительно одинокий э, пожилой родитель.
1: То есть есть, нет других детей в других странах?
0: нет других не только в других странах то есть, во-первых да в других странах если о, все дети проживают в Израиле э, то тогда есть возможность э, получить статус даже несмотря на это но э... Желательно, чтобы это был одинокий пожилой родитель. Теперь У нас были случаи, когда в семье были еще какие-то дети, но эти дети, допустим, были э, признаны недееспособными или находились э, в местах лишения свободы. Э, тогда, да, уже суд совершенно по-другому относился к этой э, ситуации и давал возможность этому человеку, несмотря на это, получить статус в Израиле, так как МВД действует в рамках инструкции. Инструкция именно так и прописывает, что если есть еще дети, то этот человек под эту инструкцию не попадает. Если же они живут в Израиле, то понятно, тогда можно будет добиваться этого права.
1: А с какого это... возраста считается пожилой? Вот спрашивает Наталья?
0: Сейчас секундочку я вам скажу. Э... Сейчас, секундочку. Потому что, ну, в принципе, это 60, 62 и 65. 62 для женщины, 65 для мужчины. В некоторых случаях можно уже начинать обращаться в МВД и до 62 лет, если человек находится на территории Израиля. Окей. Mm-hmm.
1: Okay. Окей. Алексей Коваленко, большое спасибо. Наше время подошло к концу. Я, мы успели ответить на все вопросы, которые наметили, даже больше того. Э, большое спасибо. В следующий раз мы встретимся через неделю, э, в следующий вторник, тоже с 6 до 7, в программе Совет адвокатов в Израиле. Друзья, я напоминаю, что Совет адвокатов в Израиле, это большая группа в Фейсбуке. Вы можете к ней присоединиться и получать очень оперативно ответы на разные юридические вопросы на этом все дорогие друзья я с вами прощаюсь до новых встреч
0: все хорошо до свидания